Bon matin, joyeux Noël! On est déjà le 24 décembre. Merci d'être avec nous ce matin pour un 24 décembre. Donc, je vois, on est déjà sept sur le podbean. On a six personnes sur le Zoom. Donc, vraiment, un gros merci à tout le monde d'être là ce matin. On vous souhaite des joyeuses fêtes. Et c'est sûr que peu importe la journée, comme on le voit dans tous nos livres, quand on veut vraiment se développer euh, personnellement, peu importe c'est quelle journée de la semaine, peu importe c'est quelle journée de l'année, on continue toujours à travailler sur soi-même. Donc, euh, le podcast, c'est vraiment ça, c'est toujours de travailler sur soi-même. Donc, on va continuer aujourd'hui avec les sept habitudes des gens en succès. On est toujours dans l'habitude numéro 6 qui est de créer la synergie. Et ce matin, on est dans créer une troisième alternative. Puis là, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de contenu ce matin à, à partir de ce, ce sujet-là, de créer une troisième alternative. Puis si c'est quelque chose que vous voulez développer encore plus, aller faire justement un peu plus d'informations là-dessus, bien, il y a un livre par le même auteur. Donc, Stephen Covey a fait aussi un livre au complet. Donc, un gros livre, encore une fois, sur complètement la troisième la alternative. Donc, on a du contenu bien en masse là-dessus. Donc, si vous, voulez, vous avez le goût de justement approfondir vos connaissances là-dessus, vous allez pouvoir aller chercher ce livre-là aussi pour compléter le tout sur la troisième alternative. Donc, on va commencer tout de suite avec Mélanie, avec un premier exemple pour comprendre c'est quoi cette troisième alternative. Merci, Marie-Pierre, et merci, bonjour et bon Noël à tout le monde. Um, OK, donc la troisième alternative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une dispute, peut-être on peut trouver une solution qui est gagnant-gagnant. Uh, et um, moi, je vais vous raconter une histoire entre un monsieur et uh, une madame, une épouse et... Uh, oui, ils sont mariés. Donc, euh, les deux euh, ont décidé qu'il y avait une semaine de vacances. Et le monsieur, il a déjà réservé et euh, décidé qu'ils vont aller faire la pêche avec ses deux euh, fils. Et euh, il, il a trouvé une place, il était vraiment excité. Et toute la famille, euh, toutes les... les, les, les euh, les deux fils étaient excités aussi 
et euh, ils ont commencé de parler comment on est là, on va faire ça. Donc, vraiment excité pour cette vacation euh, dans le, le bois. Mais euh, sa femme, elle avait une autre euh, chose qu'elle voulait faire parce que sa mère était vraiment malade. Et il semble que euh, sa mère va pas euh, vivre euh, beaucoup de temps. Et elle dit, pour moi, c'est vraiment important que moi, je vais rester une semaine. Nous, on va rester une semaine avec elle, euh, qui est 250 000 de ici. Euh, et euh, c'est pas dans la bonne direction pour la pêche. Donc, le, le monsieur dit, mais ma, ma, ma femme, c'est pas bien ce que tu dis. Les enfants sont excités d'y aller. On a déjà réservé la place. On va avoir du fun ensemble. Tu peux aller voir ta mère dans, à Noël, parce qu'à Noël, on a déjà décidé qu'on y va. Et ta soeur, elle est déjà là. Qu'est-ce que c'est le problème? Et la femme, elle dit, mais, mais moi, je suis sa fille aussi. Euh, ma soeur, elle travaille tellement euh, bien pour euh, prendre soin de ma mère et je veux la donner une récupération aussi. Et on ne sait pas si ma mère va vivre jusqu'à Noël. C'est cinq mois encore. Donc, moi, je, je, je crois que ça, c'est pas une solution. Euh, et euh, moi, je suis vraiment... Euh, je sais que je dois y aller cette semaine. Donc, tu peux imaginer, il y avait la, la femme qui dit, je dois y aller voir voir ma mère. Le monsieur qui dit, mais les enfants vont s'ennuyer là-bas. Ça va être pire. Euh, Peut-être on peut trouver une solution, un compromis. Et comme vous avez dit, vous avez vu hier, ça ne marche pas vraiment parce qu'on arrive avec une solution où les, les deux parties ne sont pas euh, très excitées de la solution. Donc, il a dit, peut-être, euh, toi, tu peux aller avec ta mère et nous, on va aller à la pêche. Mais les enfants ne sont pas contents avec ça parce qu'ils veulent que sa mère était avec eux. Et le monsieur, il a dit, mais... Je crois que euh, c'est important que les enfants sont au dehors, sont avec euh, nous pour la semaine. Euh, oh, c'est pas grave, on va attendre les cinq mois. Donc, ça continue, on dispute, on dispute, mais on n'a pas vraiment trouvé une solution. Et euh, la chose avec les deux, c'est que s'il si a insisté, qu'elle vient avec eux. Imaginez-vous si la, la mère a décédé avant Noël. Ça veut dire que, oh my God, il va avoir toujours un, um, un sentiment de, de culpabilité parce qu'il n'a pas laissé sa femme va voir sa mère. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment pas une bonne chose à faire. Donc, les deux, ils avaient un euh, compte émotionnel euh, haut. Ça veut dire qu'ils s'aiment beaucoup. Ils savaient qu'ils doivent trouver une solution qui marche pour les deux mieux que celle de « elle va 
dans un parti et lui va avec les enfants. Donc, ils ont parlé. Peut-être, euh, le monsieur a dit à sa femme, peut-être moi je veux, je peux prendre soin des enfants pendant une longue fin de semaine. Je vais trouver euh, de l'aide pour m'aider avec les, les euh, repas, des choses comme ça. Et euh, toi, tu peux aller voir ta mère dans une autre semaine euh, pour que on, on va la faire les, les deux choses. Et on va pas prendre toute une semaine, mais tu peux avoir peut-être quatre jours avec ta mère. Et, euh, et en, en, sa mère a dit, mais peut-être vous pouvez venir avec moi presque chez ma mère, mais pas exactement chez ma mère. On va louer un, un cottage ou quelque chose près où les enfants et toi peuvent aller faire la pêche pendant la journée, mais nous, on peut faire la, les soirées ensemble. Et en plus, parce qu'on est proche de ma mère, il va avoir toutes les cousins, toute la famille, les tantes, ma soeur va se récupérer et ça va être euh, une meilleure solution. On peut faire toutes les choses qu'on voulait faire, mais ensemble. Et euh, bien sûr, ça, c'était euh, la meilleure solution. Et c'était pas un 1 plus 1 égale 1 et demi. C'était un 1 plus 1 égale un 10, par exemple. Donc, c'était un gagnant-gagnant. Et c'était simplement parce que les deux pouvaient s'écouter et pouvaient trouver une solution ensemble. Donc, je crois que Marie-Pierre, toi, tu as une euh, formule, un pour, pour euh, comment on peut travailler l'alternative la troisième. Oui, exactement, parce que c'est beau l'histoire, mais au fur et à mesure que je la lisais, moi, hier soir, je me disais, voyons, il me semble qu'il me manque comme une petite étape de, mais comment on fait pour se rendre là? <rire> Qu'est-ce que C'est quoi les étapes à faire? C'est quoi exactement? Parce que quand on fait justement face à une divergence d'opinion avec n'importe qui, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Donc, une des façons que les gens, généralement, vont répondre, c'est qu'ils vont attaquer. Donc, ils vont aller, justement, et ils vont mettre l'idée, ils vont la détruire, ils vont vraiment... Ça s'agit d'une réponse plutôt défensive qui est basée sur la peur, finalement. Ou ça se peut que tu aies une réaction plutôt de tolérance. Tu supportes l'idée, mais tu ne l'acceptes pas. C'est OK, ça passe, on va la tolérer, mais tu n'es pas à l'étape de l'accepter. Ou ça se peut que toi, ton type de réponse, t'es rendu justement au, à l'étape de accepter. Donc, tu acceptes que l'idée est différente, mais tu ne vas pas essayer de changer quoi que ce soit par rapport avec cette idée-là. Ou ça se peut que tu aies une réaction plutôt de euh, donner de la valeur. Donc, tu apprécies que l'idée est différente, tu commences à voir l'opportunité d'avoir de la nouvelle information. Ou la, la différente façon de répondre qui est de la célébration. Donc, tu cherches à trouver des personnes qui vont penser différemment que toi pour apprendre de ces différences-là. Donc, une fois que tu es rendu justement que tu sais que les différences sont des forces et non pas des faiblesses, bien, tu es prêt à pouvoir trouver justement la voie qui est euh, la plus haute, donc la troisième alternative qu'on appelle. Donc, de pouvoir créer quelque chose de mieux que qu'est-ce qui existe déjà actuellement. Donc, il y a six étapes pour créer justement cette troisième alternative-là. Donc, étape numéro un, c'est demander à l'autre personne est-ce que tu es prêt à opter pour une solution meilleure que n'importe qu'est-ce qu'on a déjà trouvé chacun de notre côté. 
Donc, avec cette question-là, on ne demande pas à l'autre personne d'abandonner leur idée ou on ne demande pas d'abandonner ses points de référence. Et quand on pose cette question-là, nous aussi, on doit être capable de, justement, mettre de côté notre propre euh, façon de penser. On doit penser à l'intérieur des paradigmes qui vont aller valoriser les différences et le respect mutuel. Donc, il faut être prêt, justement, à suspendre nos propres idées préconçues et d'être ouvert à des possibilités qu'on n'aurait jamais pensées. Mais ça se peut qu'en posant cette question-là, la réponse va peut-être être non. Dans le fond, la seule raison pourquoi les gens vont répondre non à cette question-là, c'est que ça se peut qu'il n'y ait pas encore assez de confiance. Donc, le compte de banque émotionnel qu'on parle depuis déjà plusieurs semaines, s'il n'est pas assez élevé, la personne ne sera peut-être pas prête à vouloir travailler sur opter sur une, nouvelle, euh, une meilleure solution, une nouvelle solution de travailler ensemble. Donc, si la réponse est oui, on continue avec la deuxième étape qui est de définir le problème ou l'opportunité et de définir les critères de succès. Donc, exemple avec l'histoire de Mélanie qu'elle nous a raconté. Le problème, bien, chacun avait euh, l'opportunité de pouvoir profiter des vacances différemment, donc il voyait différemment, mais le critère de succès pour tout le monde, les deux, c'était de passer du temps en famille. Donc, il y avait toujours le même critère de succès qui était de passer du temps en famille, donc il savait que justement, il y avait le même type à en fait, à la fin du problème, ils voyaient la même solution qui était de passer du temps en famille, mais ils savaient vraiment c'est quoi les points du problème. Donc, ils ont pu vraiment définir chacun des points. Ça nous amène à l'étape numéro 3, qui est de vraiment écouter l'autre personne. Parce que comme on l'a vu dans le dernier chapitre, on cherche d'abord à comprendre l'autre. Donc, c'est quoi l'autre personne à pense de vraiment pouvoir prendre considération de tous ces points de vue de l'autre personne. Et ça nous amène au point numéro 4, qui est de partager notre point de vue. Donc, de chercher à être compris en partageant nos idées. Parce que oui, chercher d'abord à comprendre les autres pour finalement euh, être compris. Parce qu'il y a vraiment les deux étapes qui sont importantes pour réussir à atteindre un gagnant-gagnant. C'est vraiment les deux étapes. Oui, la considération des autres, mais avoir le courage de partager aussi son point de vue. Donc, les deux étapes sont vraiment importantes parce que si on cherche juste à comprendre les autres, on va avoir plutôt le paradigme qui va être la mentalité du euh, perdant-gagnant versus là qu'on veut vraiment aller atteindre un gagnant-gagnant. Donc, l'étape numéro 4 est vraiment importante de partager son point de vue aussi pour chercher à être compris aussi, donc partager ses idées. Et ça nous amène à l'étape numéro 5, qui est de faire le brainstorm sur les différentes options ensemble. Donc, on le sait, pour créer un environnement où on veut que les idées sortent, pour créer cette troisième alternative-là, il faut créer un... Eux autres, ils appellent ça le théâtre magique. Donc, tu peux l'appeler comme tu veux. Eux autres, ils l'ont appelé comme ça, le théâtre magique. Donc, c'est un endroit où aucune idée est ridicule, aucune idée est stupide et chaque idée est pertinente. Donc, dans ce théâtre magique-là, il y a des règles de base pour être appliquées, pour être sûr de créer un, clim un climat qui va être créatif. Exemple, c'est pas pour de vrai. On évite la fermeture d'esprit. On joue les rôles. On évite de juger. On va faire des modèles. On va renverser les idées. On va travailler vite. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement toujours générer la troisième alternative, 
Mais dans le fond, c'est sûr que si tu arrives avec le mauvais paradigme, un paradigme qui porte un jugement, qui est lent ou qui se défend, c'est sûr que c'est quelque chose qui va nuire à créer le troisième alternative. Donc, c'est vraiment les paradigmes qui vont compter pour réussir à créer cette troisième alternative. Et ça nous amène à l'étape numéro 6, qui est de trouver finalement ensemble la meilleure solution. Donc, la troisième alternative va être reconnue par celle qui va répondre à tous les critères de succès qui ont été définis au départ. Donc, qui va embrasser le résultat qu'on veut tout être là et qu'on va pouvoir permettre à tout le monde de gagner. Donc, dans la troisième alternative, il n'y aura plus les vieilles euh, disputes, les vieilles hypothèses. Donc, tout le monde va se sentir inspiré et on sait que la troisième alternative va fonctionner. Donc, c'est sûr, comme on disait, il n'y a pas de garantie qu'une troisième alternative va être toujours atteinte dans un problème. Mais de continuer à essayer, parce que les récompenses sont tellement plus grandes quand on réussit à arriver à l'atteindre. Donc, on ne peut pas se contenter de moins quand on sait qu'est-ce que ça peut nous amener. Donc là, ce week-end, je sais, c'est le temps des fêtes, mais ça va peut-être vous donner l'opportunité de le travailler, parce que ça se peut que vous allez partager du temps avec des gens que vous n'avez peut-être pas la chance durant le restant de l'année. Et ça se peut que vous avez justement peut-être des... Euh, des problèmes euh, que vous n'avez peut-être jamais résolus. Donc, de choisir une relation ou un problème que vous aimeriez travailler euh, pour avoir une fin plus synergique. Donc, c'est votre exercice. Donc, de travailler à travers les six étapes pour atteindre une troisième alternative. Gardez en tête, ça se peut que vous n'allez pas l'atteindre, mais de le travailler euh, pour l'atteindre. Donc, après avoir travaillé avec les six étapes, prenez un quelques minutes pour aller écrire en quoi cette approche-là va être a été différente que la façon que tu aurais peut-être gérée dans le passé. Donc, comment tu t'es senti par rapport à cette nouvelle approche-là? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi? Et finalement, quelles mesures que tu peux prendre pour t'assurer de continuer à utiliser cette nouvelle approche à l'avenir pour résoudre les problèmes? Donc, c'est votre exercice pour le week-end, j'ai hâte de voir, dans le fond, vos résultats. Vous allez pouvoir partager sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Oui, je peux mettre les six étapes. Je vais les déposer sur le groupe inspirationnel. Comme ça, vous allez pouvoir aussi vous l'imprimer pour vous garder en tête les six étapes. Donc, mais pour mieux comprendre, c'est sûr que Mélanie a un deuxième exemple, justement, pour être sûr de pouvoir, justement, bien comprendre comment l'utiliser. Oui, merci Marie-Pierre. Et euh, je sais que, euh, comme je vous ai dit, j'avais déjà lu toutes les choses de Stephen Covey il y a beaucoup d'années, mais euh, j'aime beaucoup cette formule pour arriver à une troisième alternative parce que je suis une fille scientifique. Donc, quand il y a quelque chose que je peux suivre, ça va m'aider beaucoup. Donc, euh, il y a une histoire ici d'un euh, monsieur qui et euh, il, il est arrivé à cette usine et euh, tout de suite il a euh, appris qu'il y a un, euh, un morceau de machine euh, de machination qui est très très important pour l'industrie où il est. Et il a trouvé que cet euh, morceau a continué de, euh, de 
pas travailler bien, qui euh, ça s'arrête ça, ça de marcher, ça donne pas toutes les choses que le, le, le monsieur qui l'a vendu a, a, a promis. Et cet euh, morceau de maquination a coûté 5 millions de dollars. Donc, tu peux imaginer, si ça ne marche pas, tout arrête. Donc, euh, le monsieur a dit, oh, c'est pas bon que ce euh, morceau de maquination ne marche pas très bien. Donc, euh, moi, je vais aller voir le monsieur pour dire, on n'est vraiment pas contente avec vous. On veut que euh, tu rembourses tous les, les arrêts qu'on avait ou au moins que tu... Euh, tu prends soin de cette morceau ou que tu le remplaces. Donc, ils étaient comme ça, les deux. OK, non, c'est pas notre faute, c'est votre faute, tu le marches pas bien, tu le marches pas très bien. Euh, non, c'est votre faute, ça, ça va pas, c'est pas marché depuis le début qu'on l'a reçu. Donc, tu peux imaginer que euh, ils trouvent pas les bonnes solutions. C'est tout le, avec le, les, euh, les, euh, les lois, avec euh, l'éducation, c'était pas du tout bon. Donc, finalement, ils avaient une dernière réunion et à la fin, le monsieur, il était en colère. Il dit, je peux pas croire que ce monsieur ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il est parti de cette situation. Il a dit, ça doit être une autre solution. Je peux pas croire qu'avec 5 millions de dollars, personne est contente. Donc, euh, il a, il a pris quelques personnes de son entreprise. On les fait une réunion et ils ont, ce qu'il a fait, c'est il a écouté de qu'est-ce que euh, les gens ont vous comme le problème et qu'est-ce que c'est les solutions qu'ils ont voulu. Donc, les, les, euh, les personnes dans ce groupe ont décidé qu'ils avaient besoin de au moins une production qui marche bien tout le temps. OK? Deuxièmement, qu'ils ne voulaient pas dépenser beaucoup de dollars encore dans ce euh, morceau de maquination, qu'ils voulaient, voulaient avoir une bonne relation avec le monsieur qui a vendu et sa compagnie et qu'il voulait avoir de l'argent pour toutes les choses qu'ils ont perdues à cause de ce morceau. Donc, il a, il a regardé ce liste, il a dit, mais avec ce liste-là, on peut peut-être parler des problèmes parce qu'il y a juste une chose qu'on veut aller voir euh, les Lawyers, les, les, les gens qui vont travailler avec cette situation. Donc, il a demandé le, le monsieur de le rencontrer ensemble pour prendre un repas. Le monsieur était pas vraiment content de le faire, mais il a dit, OK, on veut se rencontrer. Et euh, ensemble, ils ont parlé des choses pas euh, relative de la morceau de maquination. Donc, c'est quoi ta famille? Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Et le monsieur, il, il était un peu euh, bouleversé par cette conversation parce que c'était pas du tout ce qu'il attendait. 
Mais finalement, après qu'on se connaissait un peu, euh, le monsieur a commencé à parler de qu'est-ce qu'il voulait pour sa compagnie. Le monsieur, euh, qu'est-ce qu'il voulait avoir de le monsieur qui a vendu, vendu le, le morceau. Et finalement, le monsieur avec le, le qui a vendu, il a compris que peut-être il y a plus de cette compagnie de ce qu'il a pensé. Et ensemble, il a commencé de faire des, des, cinq, des six étapes. Il a, a écouté, il a essayé de comprendre chaque, chacun de son côté. Et finalement, ils ont proposé les solutions. Et la solution le plus gagnant, c'est que les deux ont voulu faire de l'argent. OK? Donc, le monsieur à l'usine, il a voulu que le monsieur qui vendait les, les machines vende donner un support bien pour que ils peuvent acheter plus de machines et qu'ils peuvent travailler ensemble pour la meilleure les deux compagnies. Donc, finalement, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est simplement parce qu'ils ont suivi les six étapes. Ils savaient même pas les six étapes, mais ils ont suivi les six étapes pour arriver à une solution vraiment bien pour les deux. Donc, euh, pour moi, ça m'a montré que dans n'importe quoi situation, il y a toujours une troisième alternative. Et c'est ça que je veux vous laisser avec euh, le, le, la semaine de Noël. On sait que quand on est avec, on est avec la famille, euh, des fois, c'est euh, les situations où il y a les gros disputes. Mais si on est prête d'essayer de en première de le comprendre, on est en un pas pour trouver une troisième alternative. Donc, euh, ça c'est moi ce matin et euh, je vous souhaite un très, très bon Noël et je vous remercie de m'accueillir ici avec vous pendant les quatre fois. Merci, Mélanie. Ça a été vraiment un plaisir pour nous autres aussi de t'avoir. <rire> pendant ces quatre jours-là, tu as bien remplacé Maria, absolument. Donc, un gros, gros, gros merci à toi, Mélanie, et merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Donc, encore une fois, on vous souhaite un joyeux Noël. Et un super beau week-end. Donc, un gros merci encore. Et on se revoit lundi matin. Bye tout le monde! Bye! Bonne Noël!